0: 今天的题目是投资理财许久，致富心态要有。是的，我们今天要来讲书了。其实我一直在想说，说这个节目毕竟刚开始嘛，到底要用什么做开头会比较好？刚好呢，我们 Podcast 的第一名古埃他主持人呢谢梦工，他推了这本《致富心态》这本书。我觉得这本书呢就很适合拿来讲一些我们做投资的一些道理。像我之前第一集有讲过，就是知识有分三种嘛，有道、有术、有运这三个层次。《致富心态》呢，我觉得它讲了很多原则，讲了很多道理，蛮适合做开头的。所以呢，我今天就来分享《致富心态》这本书我读后的一些感觉。那这个节目呢，应该之后都会蛮常讲到很多商业书目的，因为我自己家里其实买了蛮多商业书，有些有看完，有些没看完啦。当然会有很多的心得。那讲书就会有一个版权的问题啊，那到底能不能讲书吼？其实呢，理论上就是我不能够照书的内容念啊，因为这毕竟我没有取得这个书的公开播放的权利。当然，居然是讲到书的心得嘛，应该会引用书里面的内容，就看那个使用的比例有多少。再来就是看拥有版权的那一方想不想用法律玩这些。我们讲说二创的创作者，我也有认识一个纸媒的从业者，算是一个经理级的管理者这样子。他是说，其实出版社的心态是很高兴有人愿意帮忙免费打书。所以我想，应该来讲讲书，应该不会有什么问题吧。反正就先做做看喽。当然，毕竟是自己的阅读心得嘛，所以其实这些内容呢，就是会有自己安排的一一套逻辑，基本上也不太会照整本书的顺序讲啦。先来介绍一下这本书的书名好了，它的全名是《致富心态：关于财富、贪婪与幸福的二十堂理财课》，作者是 Morgan House。是一个叫做协和基金的创投基金的合伙人，同时也是《华尔街日报》以及理财网站的专栏作家。不知道姓摩根是不是跟我们知道的那个摩根家族有关系啊？不过我这边应该也懒得去查了。我们就直接开始来讲书吧。不知道大家看书喜欢从哪一页开始看起？以商业书来说的话，其实我第一个想要看的是它的目录，去了解说这本书大概的轮廓是什么样子。因为这本书的书名也讲得很白，它就是用二十个小道理配上相关的故事来叙述他对于投资理财的理解。那我就尽量照我理解的逻辑来分享这本书大概想要讲的内容是什么。第一个是没有人真的是疯子。我觉得这里主要讲的是每个人都是不一样的，每个人都有不一样的经历，所以呢，变的是说每个人也有不一样的选择。那我们就是彼此尊重，就像古外讲的“不要文人相轻”嘛。这让我想到行为金融学里面常常讲的一概念，就是理性的选择不理性 （rationally irrational）。我们会看到很多人花钱做很多不理性的事情，但其实并没有人真的是疯子。我们都是用我们自己的经历。来理解这个世界，这个世界其实真的很大，每个时代、每个地区都有不一样的问题，我们都只能用自己的精力去看待这个世界。所以，就算是智力相近的人，可能都会有不一样的看法。像可能有经历过大萧条，或者是二零零八年这些金融危机的时刻的人呢，对于这个市场就会很多的敬畏，也会比较保守的操作自己的投资。那像我这种二零零八年那段时间，其实还是在当学生的人来说呢，可能就没有办法理解到那种金融崩溃的感觉。就算我们讲说二零二零年因为疫情有市场有一个很重的修正，但其实也很快就爬回来了。那个并没有感受到像那种长期的一种市场上的悲观情绪在，在我们反而看到的是呢。市场因为资金行情哦，整个就是爆发性的不断的成长起来，让很多人自以为是股神，也出现了很多我们讲说很厉害的名嘴。就我个人的态度嘛，我还是觉得要对这个世界充满了敬畏之心，同时我们也要尊重每一个人。他们看待金钱的方式呢，跟其他人是不一样的。可能在另外一群人里面呢，会觉得这些人是非常不理性的。但实际上呢，在另外一群人的眼里呢，可能这是一个很自然的选择，并没有人真的是疯子。但是因为市场总是有很多的变化嘛，股价也是上上下下嘛，所以呢，对于市场的理解呢，这本书写出了第二点就是运气还有风险。毕竟我们没有办法预测未来，那未来的走向呢，可能是往好的方向走，可能往坏的方向走。那往好的方向走呢，可能就称之为运气；往坏的方向走呢，就是风险。当然，这是书中理解风险的方式啊。那我在别的地方，风险这两个字可能会有不一样的定义，或许我们之后再聊，没关系。那我们先照着书上的定义讲。我们先来讲讲运气这个部分。就有些事情真的是有运气的成分在了。这边也讲出了一个经典的例子，是比尔盖茨。书上是讲说。比尔盖茨小时候刚好能够进到一个买得起电脑，而且又非常有远见的湖滨中学，在这边能够跟他的好朋友一起研究电脑，后面才会有我们后续微软的故事。但其实当时高中里面这个电脑神童小队里面还有一个第三人。这位第三人呢，叫做艾文斯。很可惜，这个艾文斯高中都还没有毕业，就因为登山的事故，所以罹难了。如果这个第三人一直都还在的话呢，或许维安的故事会不一样。那回到我们现实社会之中呢，我们也可以发现是说，其实投资是否会成功，或者是在商业上是否会成功，其实运气是一个很重要的成分。我们这个节目一开始也是讲所谓倒数运嘛，对不对？运这个东西是一个很难改变的事情。运气这种东西，你没有办法量化，也没有办法公式化。我们现在看到的许多成功人士，短期上的成功可能都有点运气的成分在。反过来说，我们看到很多人的失败，不论是做生意赔钱，或是投资亏钱等等，很多人呢就是面对失败的时候就是找理由，都是说不是自己的错，只是刚好运气不好发生了风险这种说法。却不愿意检讨，说一开始是不是决策就有错误？那这种不懂得反思的态度呢，其实是面对商业市场中的打击。其实，在商业市场上，只要少犯错，基本上都不会过得太惨。这也让我想到一个问题哈，就是说，我们今天到底学习投资，学习面对商业市场，到底要听成功人的话，还是要听失败人的话？引用我一个非常喜欢的投资人吴军的话是说。理论上要听成功人的话，因为至少会往成功的几率大一点。失败是有很多种原因的，没有办法归结说哦，只要不做这个就不会失败。但是呢，如果你想要往成功的方向走的话呢，至少要听成功人的话，至少几率会大一点。那在学习的过程中呢，我们也不能只听几个个案或是几个特定的人士讲，基本上我们要寻找的是更适用于自己的一个方案，将可行性比较高的方案直接套在自己身上，不论是难度或是可行性，会相对单纯很多。那我这边直接跳到书的结尾，就直接是说，作者认为说，对于一般普罗大众、一般凡夫俗子来说，投资指数性基金是最好的选择，因为投资个股是一件非常困难的事情，要考虑的因素非常非常的多。很多人试着学习像华伦巴菲特或是许多投资大师，但说实在，选择个股是一件相对学习成本很高而且相对困难的事情。就是你努力的学习，努力的投资，或许还不一定比投资指数型基金回报还会多。好，前面两个客观事实讲完了。第一个，前面是讲每个人都是不一样的，所以没有人是傻子。第二个是讲说市场有运气，也有风险在。那我们回归自身，自己要知道些什么呢？首先这部分我想要先跳到后面讲，这是第十点。讲的是存钱的重要性。所得超过一定门槛的人呢，基本上可以分成三种：一种是会存钱的人，这是一个好习惯，要好好保持；第二种和第三种呢，分别是不觉得自己可以存到钱的人，第三种是根本不觉得需要存钱的人。那这个章节呢，就是说服大家说存钱的重要性。我相信，对于有在投资市场上经历过的人来说，他们也会有一个体会，就是存钱比资产配置还重要。资产配置比投资更重要。如果你账上的现金流不够的话，其实你不论做什么投资配置啊，不论是做什么样的计划，其实都会因为现金流被卡住，会很容易被迫要做出违背当初自己规划的一些做法或是想法。所以说呢，我们要必须节制自己的欲望，学会用更少的钱让自己能够快乐。少花一点钱就能够多存一点钱，这是一个更不普遍的道理。这个时候就会有人说啊啊，存那么多钱干嘛？基本上存到能够花掉才是真的嘛。哎，这句话也是对的。其实，就是有人存钱是为了去旅行，有人存钱是为了买房、买车。Anyway， 就是可以有各种的理由都没有关系。书中也有讲说。就可以只为了存钱而存钱都没有关系，因为这些钱呢都可以让自己避开生命中许多不必要的恐慌或是惊吓。后续只要资产配置得当，让自己不要暴露在恐惧当中的话，心态能够正确，然后投资效率也不会太差，就可以拥有自己可以掌握的时间。当然，那是一个理想啦，至少对我来说还有点遥远。我们等一下回头再来聊更多有关于存钱的话题。书中提到的第三点也蛮有趣的，这边书上是讲说要避免贪得无厌，相对的就是要知道自己想要什么，让自己的生活有满足感，能够让自己的心中很平静，这是一个修行吧，我必须这么说。在市场上，我们会看到很多人哦，投资报酬率追求要什么十五趴、二十趴。但实际上，就算真的达到了15趴、二十趴，可能还会继续往上追求，可能30趴、四十趴，然后在某一个比较大的风险之下呢，就整个一去不复返，就再也翻不起身了。这类例子其实我们也看得蛮多的，至少我身边的朋友就有几个。那所以，我们先回归自己，我们先知道说什么事情会满足自己，避免因为没有满足，所以呢贪得无厌，开始去碰一些高风险甚至是犯法的东西。那所谓快乐跟痛苦是比较。出来的书上也有讲到，是说其实很多的人之所以不满足，都是因为跟别人做比较，却忽略掉是说每个人都是不一样这个最基本的事实。所谓人各有命嘛，幸福呢就是扣掉期望之后所得到的东西。只要让自己欲望不要这么多，基本上大家就可以过得很幸福了。千万不要为了追求一些自己没有然后不需要的事物呢。去赌上自己多年累积出来的食物。很多事情不论潜在收益有多大，其实都不值得去冒险。接下来我先跳到第五章，我等一下回来讲第四章。这边讲的第五章的部分是讲致富还有守财这两件事情啊，大家最想看的就是致富这两个字嘛，对不对？也有很多书是在讲说如何致富啊，如何财富自由啊等等。但其实这个章节主要讲的是后面这个字，就守财。用中文翻译的话，我觉得写说节流这个字会更好。像我们在理财这个章节，经常就会讲说如何让自己能够有更多的钱。其实最重要的方法就是省钱，还有存钱。在商业市场上也看多许多投资大师，或者该说是投机大师。他们可能在某些时刻呢，靠着某些技巧或者是某些运气赚得盆满钵满。这本书直接讲了一个人的人名是杰西里佛摩 （Jesse l i v e m o r e 某些人可能有看过他的一本叫做《股市操盘术》，但我个人觉得嘛，他的方法其实不太适合小资族啦。那在这本书上也有提到，是说在1929年的某一年，也就是我们讲说美国大萧条的那一年，杰西·里·佛摩呢靠着做空股市呢。赚进了三十亿美金，哇靠！一九二九年的三十亿美金啊！但我看维基百科好像数字差蛮多的啦。那反正细节我们就不去深究了。总而言之，就是赚了很多很多钱。但同样的，也因为这个大萧条这件事情的发生。有许多的，不管是商人或者是投资人呢，就是跑去自杀了，因为这真的是赔掉太多太多的钱了。但尽管杰西·里·弗摩一夜致富，后来呢，却仍然不断地下重注，然后越下越大，然后深陷其中，增加了自己的负债。一九三四年呢，他申请第三次破产，婚姻状况也出了问题。最后在一九四零年呢。在酒店里面用手枪自杀了。我们也可以看到许多统计数字呢，他们会讲说，就算是中了乐透，百分之七十的乐透得主，其实最后都会落得破产的下场，因为这些人大多是挥霍无度、贪得无厌。让自己守不住自己的财富。身为平凡小资的我们呢，有没有机会大富大贵？其实是运气啦。但我们自己能够做的呢，就是要能够守住自己的财富。我在外面也经常会跟大家说，如果今天想要追求二十趴的报酬率呢，倒不如先让自己的支出减少二十趴。因为增加报酬率的难度非常的高，但是减少自己的支出这件事情，其实相对容易很多的，让自己保持节俭的生活。就我个人，我自从环球旅行去了印度之后呢，我觉得印度那边的人生活方式真的是有够贫穷的。但是看到他们这样贫穷也可以生活下去之后呢，就会自我检讨说：诶，那我其实人其实也不需要那么多东西，也可以活下去。所以，我离开印度之后呢，我的物欲变得非常非常的少。就算碰到了什么意外呢，也要让自己活下去，因为能够活下去就会有希望。随着时间的累积，尽管可能没有办法让自己大富大贵，但至少可以过上自己理想的生活。那这个时候顺便回来讲第四章，就是讲时间影响的复利效果这件事情。第四章的标题讲的是说，让人非常容易混淆的复利。因为复利这个概念呢，我们一般人很难去想象说，哇，一个东西照着二十趴成长下去，到底会多夸张。而巴菲特之所以这么成功，其实最主要的一个原因，其实是它很长寿。尽管我们看到许多科技公司短期内靠着爆发性的成长，不断地往前冲。但唯一能够靠着投资能够变成世界首富的，大家第一个提到的就是这位华伦巴菲特。华伦巴菲特股神嘛，大家应该很常常听到他的名字。他的投资心法和策略，我觉得之后可以花好几集去讲这些东西。但我们必须要重视一件事情，就是他之所以这么有钱，其实有很大一部分原因是因为他很长寿。我们现在回去算他的投资报酬率呢，博克希尔哈萨维的年化报酬率呢大概是二十趴左右，整整滚了五十五年。那有没有人超过这个年化报酬率呢？其实也是有啦，像有一个避险基金叫做文艺复兴。他的创办人呢，叫做吉姆·西蒙斯，年化报酬率是六十六趴，哇，好夸张哦！从一九八八年到现在，但是呢，就财富上来算呢，仍然比巴菲特少了七十五趴。尽管都是非常的有钱呐、啊，但实际上问题就在于说，为什么西蒙斯有这么好的年化报酬率，却仍然输给巴菲特呢？那最主要的原因就是西蒙斯一直到了50岁左右才确认自己的投资的步调。至于这套投资方法是什么，到目前为止也都没有公开啦。所以呢，我们也不知道是怎么做的。总而言之，就是西蒙斯能够发挥复利的时间其实比巴菲特少掉很多。而我们在投资的路上呢，也经常只是在追求投资报酬率，却忘记了时间这件事情。能够有一套稳定的投资方式，然后健康快乐的活下去，剩下就是靠着。时间不断的累积，就已经可以靠着复利达到非常好的投资效果了。中间自然也会有许多风风雨雨。像是巴菲特呢，他其实也经历过十四次的金融衰退，但是呢，他都没有败坏自己的商业名声，也没有死守同一套的操作策略，没有让自己过劳搞坏自己的身体。它就是让自己活下去，让自己能够顺利的进行投资策略，让自己的财务状况能够牢不可破，让自己有在投资，同时又减少自己的支出，使自己立于不败之地。这一段是第四章和第五章主要想要讲的内容。第六章讲的是长尾效应，这边讲的是作者如何认识市场这件事情。就是我们今天常常会看好某一个行业、某一个产业，然后这个产业里面呢，会有很多家公司、很多人在努力。因为每个人观念不一样、想法不一样、精力不一样，所以呢，往往大家投资的标的也是不一样的。就算是在同一个产业里面，但是最后我们会发现说，其实每一个产业都会有所谓的长尾效应。意思是什么呢？就是说，如果我们今天把就是每一个公司的绩效表现呢。从第一名排到最后一名，然后画出一条曲线呢，会发现说什么？会发现说这一个坡就有点像是一个一开始非常陡，然后越到后面越缓的一个滑雪道。基本上所有的绩效表现都来自于头部的部分。像我外面也常常听到所谓的二八法则，公司百分之八十的利润来自于前二十趴的商品。回到投资上，要怎么看待这件事情？就是大家会发现说，真的整个行业会成功，其实就是靠头部那几家公司，其他的就只是在后面苟延残喘而已。就像说美股有许多的基金，他们只要没有买到尖牙股，也就是脸书啊、亚马逊啊，或者是苹果那几只尖牙股的话呢，他们的绩效基本上也都不会太好。大部分的事情，不论是商业模式、新创公司。甚至是投资标的等等，因为大家的资源是有限的，所以呢，这个世界呢只容许少数巨大的成功存在。那问题就来了，是否只需要投资前面头部那几家就好呢？实际上这也是相当困难的，因为大部分的投资还有理财建议呢，都是聚焦在今天，今天该做什么啊？今天某些股票看起来是很棒的之类的，但实际上未来会怎么样，没有人会知道。在投资的世界里面呢？没有人可以永远做出最正确的决定，那干脆放弃做选择。我也不追求一定要买到什么头部，就单纯追求头部那几只的一个平均值，也就是买指数型基金，是一个相对比较优的策略。因为头部虽然会换人。但是呢，整个市场基本上都还是会往上走的，只要时间拉得够长。当然，关于这一点的建议呢，我觉得这就是见仁见智啦。总会有人认为自己可以打败大盘，也有不少人选择的个股标的呢，绩效好，所以呢能够超过大盘。但其实应该要看总体的绩效。不能总是只选几支代表作而已。就像电影里面讲的，年轻人就是太冲动了。投资这件事情哦，要能够打败大盘，真的是非常困难的事情。我们看多太多人自以为是，最后让自己受伤。包括比较年轻时的我也是这样子觉得，我就是要选择个股，然后打败大盘。但后来觉得是说自己本金没有很多，同时呢也没有这么多时间去研究如何打败大盘，倒不如就买个指数型基金，然后稳稳的抱着。让自己过得开心，把这些时间呢拿去冲自己的本业，或许会让自己比现在过得更好一点。这是我后来学到的一些心得啦，给各位听众参考看看。这也回到我们书中讲的第七章，就是我们为什么要追求金钱这件事情。其实金钱最重要的价值呢，在于说能够让你有可以掌握自己时间的能力。像我之前跟人家讨论了一套投资策略，讨论完之后呢，下面就有留言是说啊，如果我够有钱的话，我就怎样怎样这样把这个策略改得更好。然后这个时候我就回他一句话是说，如果我够有钱，我就不投资了。大家就笑了。就是在股市中看，很多人也会常常有一种感觉，就是这些人其实并不是为了生活而投资，他们是为了证明自己有能力赚到钱而投资。那我觉得这就是个人的价值观呐、啊。那我学的大部分凡夫俗子应该就跟我一样，其实只是单纯为了让自己的生活，甚至是让自己未来的生活能够过得更好而投资的，希望。不要因为路走了太远，所以忘记为什么当初要出发了。要把自己的时间用在真的有价值的事情上，不论是自己的家人、自己对社会的贡献，这些自己能够掌握的时间，能够做自己想要的事情，才是得到幸福的最大的关键。生活是如此，其实投资也是如此。这本书上的第十一点讲的是“合理胜过理性”，这边讲的是说，因为每个人的经验、每个人所知的范围其实是不一样的。个人觉得还要再加一条，就是每个人的个性也都是不一样的，所以呢。在某些情况下，确实每个人会做一些比较不一样的事情。有些人呢，在投资的时候呢，可能会选择当冲或者是去投资一些不熟悉的事物。如果说投资这些东西是自己热爱的事情，把它当成一个自己爱做的事情的话，这可能就是一个合理但是不理性的选择。如果自己心甘情愿的话，其实也没有关系。但就我个人的立场来说的话，我觉得吼、哦、自己不熟。这些东西就不要碰了。这个想法应该会比较合理吧。越到后面越讲的是一些情境题了。那这个后面讲第十二点讲的是意外，这边讲的是我们要怎么面对一些生命中的意外。我们不知道未来会碰到什么样的意外。当然，现在疫情肆虐，所以已经算是一个意外了啦。不过这本书其实一开始是先讲说历史中碰到的其他的意外。以美国为例的话呢，包括大萧条啊、二次世界大战啊、网络泡沫、九一事件，还有二零。零零八年的金融风暴等等，但这些事情背后也可能有新的创新出现，像是二次世界大战就让抗生素疫苗被广泛的使用，两千年的网络泡沫让很多网络的基础设施能够被好的大公司收购，像是 Google 当时为了要铺开自己的网络建设。所以就跟许多受到网络泡沫影响的公司买了许多他们不要的伺服器，还有其他的网络设备等等。所以这些过去几乎无法预测的事件呢，其实也都可能是下一次成长的契机。而我们要从这些意外中学到的教训呢，就是这个世界总会有意外发生。那我们能不能照着历史来做投资呢？这个时候就回到巴菲特讲的一句话了：如果投资者所要做的只是研究历史的话，那么世界上最富有的人想必是图书馆管理员。其实历史呢，只是让我们能够反思自己犯过的错误，但是它并没有办法考虑到整个世界还有目前的科技技术所带来的很多变化。书中作者也有讲说，他不认为世界上真的有人有能力能够充分解释为什么会发生经济泡沫这件事情。就像说，并没有人真的可以解释为什么战争会发生一样，很多事情往往是事后总结出来的历史，但这个历史是不是真的，其实可能又是另外一件事情了。简单的说，过去虽然会回馈到将来，但是没有办法透过过去去预测未来。像是50年前科技股并不存在，一家公司的获利以30趴的成长程度，每年这样持续成长，到底会长什么样子，在我们人类50年前的历史中并没有记载，但现在。在透过网络还有科技的发展，这类公司会持续的出现。就算是回去引用格拉汉，也就是巴菲特的老师，他写的那一本《智慧型股票投资人》那本书，它里面呢就是有定了一些投资的策略还有公式，给大家做一个投资用的参考。但如果真的用了这些公式呢，会发现说，其实这些公式真的很少会发挥效果。这本书里面写的心法还有原则是相当有智慧的。但是他在投资指南上面的一些策略还有公式呢，其实可能很有问题。格拉汉本身是在1976年的时候过世的。那这本书从1934年出版，一直到格拉汉过世之前呢，将近40年间呢，里面的公式整整更新了五次。那这些公式在2020年的现在还会多有效果呢？现实随着时间不断的改变，人们呢拿着自己的钱要做什么投资呢？真的就是看个人的心态，能够做到问心无愧，不要后悔。我想这个心态就已经蛮健康的了。而毕竟人并不是先。值不可能预测所有的未来，也不可能预测市场未来会怎么样走，所以呢，必须要预留一些犯错的空间。这边是书中的第十三点。那如果在价值投资里面呢，会讲说要预留安全边际。那我觉得未来讲价值投资的时候，我再来讲安全边际这四个字该怎么看待好了。我这边先回到这本书上讲的，叫做预留犯错的空间。因为虽然当初可能有一套投资计划，但现实中往往不会完整的照着计划走。那我们就要为了现实中可能会发生的那些意外还有风险呢？多做一些准备。最大白话的解释就是，我今天投资出去这笔钱，并不会影响我现在的生活。这笔钱呢，就很适合做长期投资。有这种健康的心态呢，就是将今天股市要是碰到了比较剧烈的波动，像是最近二零二零年碰到的疫情，让股市有一波剧烈的修正。而真的有智慧的投资人呢，只要自己手上投资的公司本质并没有变化。这笔钱又不是自己急着需要用的钱，只要安心的放着，公司的价值自然会把股价给撑回来。当然，这也跟一开始选择公司的眼光有关系啦。这个我们后面可以再继续深聊，但不是这本书的重点。这本书的重点就是要让人们自己意识到，说自己没有办法能够掌握未来发生所有的事情，所以呢，必须让未来留下一些可以犯错的空间。想要避免未知的风险，根本就是不可能的事情，需要承担一定的风险才能成功，但是不值得承担任何可能会摧毁自己的风险。后面几章则是讲长期投资的重要性。那第一个问题是要不要做长期投资？我在这个节目的第一集也有讲过，很多人在讲长期投资的时候，那个长期是没有压时间的。那就我个人来说呢，长期投资至少都是一年以上，甚至是五年、甚至十年、二十年以上。金刚，我们都不知道未来会发生什么事情。尽管我们都不知道未来可能会有什么样的变化，但我总是相信未来会越来越好的。所以呢，要坚定做出一个经得起长时间考验的决定呢，虽然很困难，但是我觉得这是一个合理而且理性的选择。买下一间好公司或者是指数型基金之后呢，如果没有必要的话呢，就不要打断它。就是让它持续靠着时间还有复利持续的成长。如果把美国的标准普尔五百指数呢拿来做一个统计的话呢，会发现这五十年间这个指数整整成长了将近一百倍以上。中间其实什么都不用做，就是单纯抱着它就可以了。这件事情在台湾成不成立呢？如果以大盘的指数来看的话，我们这五十年间其实也成长了一百倍以上。那详细的数字呢？等我之后解说另外一本叫做《台股风云起》，我再来聊聊台湾指数是如何计算还有成长的。但尽管我们知道说长期持股是一个非常好的建议，但是呢，面对股市崩盘的时候呢，要维持这个信仰是相当相当的困难的。包括我们前面讲的许多的金融风暴，这些都会让自己长期持股的信仰受到影响。特别是自己的心态会陷入一个自我怀疑的过程，所以就会开始有人推出一些短期投资的策略，结果常常是没有赚到什么钱，还花了很多手续费。书中也有一个观点是说，因为人们大多是短视近力，所以会有很多人呢会进行一些短线的操作。那市场上的投资人呢，从原本的长线的投资人变成短线的玩家的话呢？就很容易出现经济的泡沫。所以呢，如果我们真的要有致富的心态的话，必须要让自己能够面对风险、面对这些波动的时候呢，都能够不为所动。当时一开始选择投资标的的时候就要想清楚，如果当初选择的标的是好公司，是好的指数型基金的话，就算是价格跌了下去，也要坚持自己的信仰，让自己能够安心的被套牢，这是妥善应对波动还有不确定性最有效的方法了。好，现在回来讲书里面这最后一章，等于就是总结啦。但在讲这些总结之前呢，他这边讲到了现在的医疗事业，因为以前的医疗事。业呢，都是着重于治疗疾病，但现在的观念比较像是如何治疗病人，变成是说，医师就是单纯的提供各种医疗的计划还有选项，然后让病患自行决定最好的医疗方向。那其实理财顾问业其实也是往这个方向走的，很多观念呢，其实也就是大家都讲得出来的大道理。但是对于每一个人来说呢，可能都有自己不一样的理解，所以呢，会做出不一样的决策，还有决定。那以下的观点呢，就是书中讲的这些观点。那我挑几个跟各位分享。第一个就是面对事情呢，要很谦卑，犯了错就要尽量找出原因。然后想办法改善这些错误，让自己能够掌握住自己能够掌握的事情，少一点自我，让自己多累积一些财富。这边讲的是教大家多多的存钱，减少支出，减少欲望，提高自己的满足感，财富自然会累积起来。有了财富，要怎么样投资呢？那这种资产配置的问题呢？最重要的原则就是让自己睡得好。如果影响自己的睡眠，让自己的生活受到影响，自己的工作没有办法顺利进展下去的话，或许要换一个投资策略了。投资过程中可能会出现很多风险或是意外，但是没有关系，毕竟我们一开始投资之前呢，就已经留下了一笔生活用的钱，留下了一笔紧急预备金。这些钱呢，就是让自己能够安心的投资，投资市场上的各种变化呢，都不会影响自己的生活，容下的犯错的空间。接下来就是看谁自己撑的比较久，想办法让自己活下去最重要。毕竟说到底，商业还有经济还有投资都是充满不确定性的领域，大多数都没有办法透过一些简单的公式去解释，并且去做某些正确的策略。我们能做的就是避免少犯错，并且留下可以犯错的空间。中间的那些波动呢，就试着去跟他们共处。随着时间的经过呢。这些波动其实会带来回报的。书中最后的章节则是作者自己讲说，呃，其实自己想要做的就是财务独立。那财务独立的意思呢，就是通常就是每天早上起来呢，知道家人还有自己可以做任何自己想做的事情，这就是他们财务决策的目标。这并没有表示说自己就可以不要工作，只是意味着自己可以把自己的时间做自己想做的事情。而这些一开始要靠储蓄作为基础，或许会少了许多生活上的刺激。生活就是回归，像是什么阅读啊、听 podcast 啊、散步这些不太需要花钱的娱乐。透过储蓄存到的钱呢，就可以拿来做投资。撇出房地产不算的话呢，他们的资金里面呢，有二十趴左右是现金。其实这是相对比较高的，但这是作者认为比较适合他们家的做法。至于他们剩下的投资标的是什么呢？是低成本的指数型基金。作者并没有反对，就是主动去选股这种策略。但是我觉得就跟我的经验一样，就是对于大多数人来说呢，要能够选到超过市场平均的投资标的呢，是真的相对非常非常困难的。作者就直接指出说。定期定额投入低成本的指数型基金呢，对于大多数人来说是可行性最高、靠着时间复利累积最容易成功的方式。保持简单的生活，保持简单的投资原则，这是这本书想要教给大家的致富心态。以上就是我读这本书所学到的一些内容还有想法。书上的内容呢，有些是书里面写的内容，有些是我自己加加油添醋自己加的一些想法。还有更多的内容其实是写在书里面的，那会每个人读起来应该会有不一样的想法。或许大家有机会可以买来看一看。至于书里面的内容到底对不对呢？我想每个人都有自己的意见啊，毕竟没有人真的是疯子。这本书就简单介绍到这边，给各位投资朋友们做一个参考。以上是今天的节目，谢谢各位听众朋友的聆听，希望今天的内容对大家有一些小小的启发。